0: Super, dass du für eine neue Portion Mut zu Persönlichkeit bereit bist. Ich bin Shirin de Bruyne und habe im Juni 2021 diesen Podcast gestartet, da ich euch ermutigen möchte. Mut zu Persönlichkeit ist einfach nicht nur ein toller Claim, sondern dahinter steckt viel mehr. Ich möchte eine Bewegung in Gang setzen und ein Bewusstsein, dass Echtsein gut ist und Persönlichkeit auch im Business ein Sprungbrett ist. Und ganz, ganz toll sieht man das auch an meinem heutigen Talkgast denn er hat sein Lieblingsthema zum Beruf gemacht, obwohl er technisch viele Jahre anders unterwegs war. Er ist Genussmensch, äh, der sich in den letzten Jahren Stück für Stück äh, unterschiedliche Facetten dessen angenommen hat und bekannt ist er auch als Mr. Gin <lacht> oder auch Gin guru genannt äh, und er ist Autor des Werks Jin das Buch. So, ich begrüße ganz herzlich Peter Jauch. Hi, Hi
1: Jiren, danke. Das ist, ja, das ist ja verrückt, was du hier da alles zusammengebaut hast. Danke dir.
0: Ah <lacht> ja, hör mal. Meine Quellen sind natürlich äh, geheim, ne? ist klar. <lacht> du, Peter, wir fangen jetzt mal an, dich kennenzulernen. Das ist immer so der erste Schritt. Und ähm, ich frage dich äh, nach deinen drei Hashtags. Welche drei Hashtags charakterisieren dich und vor allem auch warum?
1: Huh, ähm, ich würde mal sagen, dass ich äh, sicher... Genuss gehört dazu, Gin gehört dazu und Tonic mhm. gehört dazu. Das ist glaube ich ganz ziemlich
0: <lacht> ziemlich. <stimmt>. Gin Tonic. <lacht>
1: kann sein.
0: Das kann ich mir sogar merken, ohne es aufzuschreiben. <lacht> Großartig. Ja schön. Und äh, warum?
1: Ja, weil viele Themen sich bei mir um Gin Tonic in dem Sinne äh, drehen und bei mir steht eigentlich so der Genuss über allem. Also alles, was ich tue, mhm. ist für mich Genuss ist das Ziel, dass ich die einzelnen Sachen nachher dahin kommt. Ja. Mhm.
0: Und wie definiert du? Wie viel definierst du denn Genuss? Also was, was bedeutet das für dich? Welche Rolle spielt das in deinem Leben? Und vor allem, welche Rolle spielt es auch für uns alle, auch im Zusammensein? Ich
1: glaube, du, du hast genau den richtigen Punkt. Zusammensein ähm, ist mhm. ein Teil des Genusses. Also ich glaube, abends mal ähm, einfach zu Hause zu sitzen mit dem Liebsten oder der Liebsten auf dem Sofa, das kann auch sehr genussvoll sein. Ähm, natürlich dann ein Glas Champagner, ein Gin Tonic oder was auch immer noch dazugehört, ist, glaube ich, nicht so verkehrt.
0: Mm, ja, ja. Und äh, so, bevor wir jetzt in die Details einsteigen, ich möchte dich gerne fragen, weil du musst es ja wissen und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer wissen auch gleich, dass du wirklich befähigt bist, äh, dazu als Experte was zu sagen. Äh, vorab, wie mixt man denn jetzt den perfekten Gin? Also ich habe hier so, so einen Stehen, ich habe auch alkoholfreien hier stehen. Äh, wie macht man das jetzt? So, ich habe jetzt hier Eis, aber du äh, hast da was anderes vor, glaube ich, heute.
1: Ja, also du hast dir, du, ja, du machst eher die kühlere Variante. Ähm, für ja. mich ist es so, ich war die Tage in Berlin und das war für mich eher kühler draußen. Ja. Deswegen mhm. habe ich mir einen Hot Gin-Tonic gemacht. Ähm, das mhm. ist, äh, in Deutschland, glaube ich, gibt es einzelne, die das äh, sicher schon mal getrunken haben. Das ist ganz einfach 4 oder 5 Cl Gin dann ja. ähm, 15... Also so
0: ein, so ein Schnapsglas voll, Ja, genau, voll, ein ne? Schnapsglas
1: voll passt okay. ähm, sehr gut. Machst du den Gin rein. Du hast nachher die Eiswürfel mhm. und das Tonic dazu. Ja. Ähm, und ich mache so, dass ich ähm, neben, Also mein Tonic kommt in Form eines Sirups da rein. Mhm. Also ich habe mhm. 1,1, also 5CL Gin, 5CL ähm, Sirup, also Tonic Sirup, Plus mhm. einfach heißes Wasser drauf. Und dann eine schöne Orange, die ich schon getrocknet habe, da rein.
0: Oh. Passt. Wow, mal, das ist ja, sag ich mal, die erwachsenen Variante von Erkältungstee. Genau,
1: genau. Oder wer <lacht> kein Glühwein mehr trinken möchte, kann das in dem Sinne so easy tun.
0: Ah, das kenne ich übrigens wirklich vom vom Kölner Weihnachtsmarkt. Im Stadtgarten gibt es tatsächlich auch einen Stand äh, und der hat heißen, heiß, irgendwas Heißes mit Gin auf jeden mhm. Fall. Das schmeckt ganz super. Das schmeckt wirklich gut und lustig, dass du das jetzt machst. Also ich habe da jetzt richtig Lust drauf, aber ich werde das jetzt mit Eis probieren. Sag mal, gibt es denn eine Reihenfolge, wie man den perfekten Gin Tonic mischt? Erst Eis oder erst Gin oder wie macht man das ich würd,
1: Oder ist das überhaupt nicht Ja, viel? Ich glaube, ich mache es ich mach's immer so, dass ähm, mein Glas meistens aus dem Kühler, also aus einem Gefrierfach kommt. Dann äh, mhm. mache ich die Eiswürfel rein und dann erst den Gin und dann das Tonic. Okay. Ähm,
0: ich mache jetzt die Eiswürfel da rein. Wie viel Eis macht man so viel, da rein? viel, die du reinpacken kannst. Alles. Alles, okay. was du hast. Alles, alles, alles was du <lacht> <hast>. <lacht> Jawohl. Okay, dann kommt wie vier rein.
1: CL, eben dein Schnapsglas, vier oder 5 CL, wie man es dann gerne mag. Und dann...
0: Ist das auch okay, wenn ich jetzt den Alkoholischen mit dem Unalkoholischen mische?
1: Natürlich ist es okay. Der, der Punkt ist, ich glaube, dass ähm, es geht immer... Um den Geschmack jedes Einzelnen. Und ähm, mhm. ich sage nicht, was dir schmecken muss und was dir schmecken darf. Das ist äh, das ja. ist eben auch Genuss, wenn Menschen zu mir kommen und sagen: Ja, ich mag eigentlich gar kein Gin tonic, aber ich mag ähm, äh, Spiritosen trinken und beispielsweise Sanddorn. Ähm, und mhm. äh, als Aroma dann gibt es gibt Gins, die mit Sanddorn verarbeitet sind. Also das heißt, es gibt auch für diese Menschen einen Gin, den sie dann eben mhm. auch gerne trinken.
0: Das Ding ist, weißt du dass ich muss ja noch hier ein bisschen mit dir sprechen und wenn ich jetzt einen Gin Tonic in purer, in purer Fassung trinke, dann habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass ich gleich lala, weißt du? Du bist ja Profi, du bist ja auch Profi. Ja, ja. ja aber also es ist ja jetzt auch Wochenende, das muss ich jetzt auch zu meiner, zu meiner Verteidigung sagen. So, jetzt komme ich mal ganz kurz zum Tonic. Äh, welches Tonic sollte man nehmen? Äh, welches ist eher nicht empfehlenswert und vor allem, wie viel?
1: Um, es ist so, dass du der, der perfekte Gin oder die perfekte Gin-Tonic-Mischung ist ein Viertel ähm, Tin und dreiviertel Tonic.
0: Okay. Das heißt, mhm. ähm,
1: wenn du einen Tonic nimmst, das viel Zucker mhm. hat, dann mhm. also du hast jetzt äh, du hast jetzt einen Indian Tonic Sage von Fever Tree. Du bist irgendwo oh. bei ich glaube so bei plus minus 7,58 8 Gramm Zucker pro 100 äh, Milliliter. 7,4
0: Du bist richtig gut.
1: Und ja. Ähm, ja, das ist, das sind so, wenn man hingeht und Coca-Cola beispielsweise als äh, Referenz nimmt, da bist du bei 9 bis elf je nach Land, wo du drin bist, wenn den Zuckeranteil mhm. hast. Und jetzt überlegen wir, mhm. du hast 7,4 Gramm und Coca-Cola 9. Ähm, das ist ziemlich mhm. nah. Also in der, in der Wahrnehmung wissen wir, seit wir Kinder sind, dass Cola süß ist, dass aber Tonic mhm. süß ist. Wir, nehmen wir nicht, okay. nehmen wir so nicht bewusst wahr. Und trotzdem die ist
0: es... da auch so Ja, klar, ist, natürlich, ne?
1: die die übertünchen ja, ja. gewisse Sachen oder die die, ja. die die lenken deinen Geschmack auf eine falsche Fährte. Und das ja. ist natürlich da super spannend. Ich nehme gerne Tonics, die bei 5, vielleicht 6 Gramm Zucker sind oder so teilweise okay. gar noch ein bisschen runter. Oder eben auch Aha. einfach auf Soda. Also ich trinke sehr gerne Gin Soda, weil du hast dann, der mhm. Gin ist dann unverfälscht und dann merkst du genau. eben auch, was der Distiller geleistet hat. Und das ist halt dann auch mhm. cool.
0: Okay, also ich stoße jetzt einmal mit dir an. Cheers. Cheerio. Äh, heiß und kalt, genau. sehr schön, vielen Dank. <lacht> ich habe jetzt keinen Rosmarinzweig oder irgendwas.
1: Mache ich auch gar nicht rein. Also das ist so, nee. das mache ich nicht rein, weil wenn du etwas reinmachst als Garnitur, die übertüncht alles. Also das heißt, der, mhm. wenn du einen Rosmarinzweig reinmachst, der schmeckt der Gin einfach nach Rosmarin. Das ist egal, ob der dann ähm, im Gin-Destillat das mitverarbeitet hat. Also du kannst auch mhm. bei Hendrix beispielsweise mal einen Rosmarinzweig reinmachen. Der Gin schmeckt nach Rosmarin und nicht nach. Gorka.
0: Ja, 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 ist sehr dominant. Das stimmt, das stimmt. Ich mag das manchmal ganz gerne. Aber gut. du bist ja auch so ein Typ. Du magst ja auch gern das Pure. Ne? Ähm, warum Gin? Warum hast du dein Leben jetzt dem Gin gewidmet? Ja,
1: das. Sind das ist, Das sind verschiedene Sachen, die dazu geführt haben. Also es sind. Ähm, ich habe. Ähm, du hast vorher gesagt, ich habe verschiedene Sachen in meinem Leben getan und ich habe vor allem Medien gemacht. Ähm, mhm. ich durfte für Red Bull, durfte ich dann sehr, sehr oft auch in Wien im Hotel für mehrere Tage, für mehrere Wochen sein. Und dann habe ich für mich ähm, in einer Stadt, die mir fremd war, bin ich dann halt zum Bartender gegangen und ähm, habe dann halt mit dem einen oder anderen so über die die Themen gesprochen und habe mhm. äh, eine Bar gefunden im Bezirk 8 oder im 8. Bezirk, sagt man, in Wien. Und habe mit ihm dann, der hat 500 Gins da äh, stehen gehabt und mit ihm habe ich dann so jeden Abend, wo ich da war, halt über einzelne Produkte gesprochen und er hat mir die Geschichten erzählt, die dahinter stehen und ich fand mhm. das extrem inspirierend und habe dann überlegt, wie würde ich ein Festival machen? Weil Geschichten mhm. ist für mich etwas, was das Salz in der Suppe eines Lebens oder das Salz in der Suppe eines guten Gesprächs eben auch sind. Mhm. Deswegen habe ich mir überlegt, ein Festival würde ich so machen, ich habe mir, mich vorgestellt, ähm, du stehst an der Tür zu einem großen Raum, wo Marken äh, sich präsentieren, du bist der einzigste Gast, der kommt. Und mhm. dann ist es so, alle, lass es 20 Leute sein, die da sind, die, die rufen dich, die rufen, dass du zu ihnen kommst. Also wie entscheidest du dich dann? Und dann habe ich gedacht so, mh, in der Regel geht der Mensch dahin, was er kennt. Mhm. Dann hast du, dann hast du Monkey, dann hast du Tankery, dann hast du Marken, die du schon länger mal in deinem Leben mitgenommen hast. Habe ich gedacht so, nee, das möchte ich nicht, weil wenn der Konsument zu den großen fünf geht und nachher beim kleineren vorbeigeht, dann dann hat, dann haben die kleinen ja gar nichts davon, weil der kommt, wenn er schon gut einen äh, am Tee hat, kommt er dann zu denen und das macht ja keinen Sinn. Also deswegen mhm. habe ich mir überlegt, ich stecke jede Geschichte in einen Raum. Das heißt, äh, der Konsument geht in einen Raum und also wir sind dann ins 25 Ausgegangen in Zürich, haben die Betten ausbauen lassen und haben die Marken mussten ein Erlebniszimmer schaffen. Das heißt, der Konsument, wenn er zu einen, in einen Raum geht, dann kann er sich 100% auf den, ähm, auf die Markenwelt einlassen. Mhm. Das ist ähm, auch so dass, Eine coole Idee. das coole ist ja und, da, ja und weißt du du du, du knüpfst mhm. dann zwei äh, Elemente zusammen, einerseits Geschmack, wenn ich ehrlich bin, wenn du 10 Gin Tonic getrunken hast oder 8 Gin Tonic getrunken hast, am nächsten Tag weißt du nicht mehr, wie der vierte geschmeckt hat. Ähm, und Nein, aber das ist ja <lacht> genau das. Aber wenn du weißt, dass mhm. du bei, im vierten Raum bei Kenobi warst und deine Schuhe ausziehen musstest genau. und äh, eine ja. Gin-Zeremonie äh, durchführen konntest, ist das eine andere Geschichte. Weil dann nimmst du mhm. dieses Ding mit und dann hast du die Flasche schon gesehen und dann, wenn du in den Laden gehst, am übernächsten Tag, wenn es dir wieder gut geht, sagst du so, hm, habe ich gesehen, fand ich cool. Mhm. Und wie der dann schmeckt, bin ich nicht 100% sicher, ob du das dann abgespeichert hast, aber du weißt, dass du die Marke kennst. Und das ist so, dass das war das, das war die Initialgeschichte für Jin, ähm wo ich gesagt habe möchte ich in dem Sinne umsetzen, hatte das umgesetzt mit einem ehemaligen Arbeitskollegen. Und ähm,
0: Das war so der Startschuss für ja. dich, dass du dann auch gesagt hast, so, jetzt mache ich das Ganze auch beruflich. Ja,
1: das war erst so nebenher, das war noch gar nicht äh, mhm. wirklich fokussiert. Aber mhm. nachher ist dann ähm, der Verleger gekommen von dem einen Verlag und meinte so zu mir, wir würden gerne, dass du ein Buch reviewst, weil ich habe viele Medienkonzepte in dem Sinne erstellt und äh, mit ihm auch schon das eine oder andere Buchthema besprochen und dann durfte ich ein Buch reviewen und der Autor hat dann für die zweite Auflage, die er hätte abgeben müssen, das Buch nicht mehr abgegeben. Leider. Also er hat das Manuskript nicht abgegeben, dann bin ich dann hin und habe gesagt, wisst ihr was, ich mache euch ein Buchkonzept und zwar äh, zu Gin, aber anders. Und alles, was ich tue, es soll so sein, dass es genussvoll Erlebnisse sind und ähm, dann habe ich mir zu vorgenommen, ein Erlebnisbuch zu machen. Und das ist es natürlich, wie, wie kannst du ein Erlebnisbuch schaffen? Das ist nicht ganz so trivial. Und ich glaube, es ist mit, es ist, ähm, mit der Fotografin und dem Buchdesigner ziemlich gut gelungen, zusammenzutreten, dass wir das so hinkriegen. Weil mir geht es auch da wieder darum, dass die Leute Geschichten sehen. Und ein Coffee-Table-Buch gab es Gin nicht. Ich bin mit einem Kochbuch zum Verlag gegangen und habe gesagt, diese 300 Seiten würde ich gerne als Chin äh, umsetzen und da habe ich einzelne äh, Musterseiten mitgebracht, wie das dann sein kann ähm, und mhm. ja, ich glaube, wir sind wir sind okay unterwegs mit dem. Im Ende November kommt die zweite Auflage auf den Markt. Jetzt bekommen wir endlich unser Papier, weil das ist im Mai bestellt worden und das ist ja äh,
0: na Wahnsinn, na Wahnsinn. Aber sag mal, okay, also ähm, was hast du denn vorher gemacht, dass man dann einmal so diesen Change besser verstehen kann? Äh, du warst ja vorher auf der anderen Seite sozusagen ähm, und nicht äh, Autor deines eigenen Buches. <lacht> was hast du vorher alles gemacht? Was hat dich dann zu dem gemacht, der du heute bist?
1: Ja, ich, hab, ähm, Med ich fand Medien immer schon cool. Also ich fand Journalismus als ähm, Jugendlichen mhm. schon, ähm, schon sehr gut. Und ähm, ich habe als ganz, ganz früh, habe ich äh, für die lokale äh, Sportzeitung den einen oder anderen Artikel schreiben dürfen, fand dann aber so, dass mein Deutsch geht so ist. Ähm und dann,
0: Na, der Schweizer Akzent ist doch ganz <lacht> schön, oder?
1: <lacht> ja klar. Das ist äh, und das ist aber das kommt dann eben auch noch ähm, als Schweizer. Wir können Hochdeutsch zwar sprechen, aber schreiben ist dann nochmal eine andere Geschichte. Also jeder von meinen Texten, die ich schreibe, die nach Deutschland gehen, muss meine Freundin jetzt lesen. Sie ist, äh, sie ist, äh, sie ist Hamburgerin ähm, <lacht> mhm. und und sie liest wirklich jeden Text und ich werde besser ich werde besser, aber ich merke dann teilweise, die die es sind teilweise so Schweizer ähm, Angewohnheiten, die ich reinschreibe. Und eben dann kam es dann so, ich bin dann, ähm, was war das, wo ich studiert habe, ähm, habe ich äh, beim Verlag gearbeitet und äh, das war so da gab es noch New und Nachrichtenmagazine. Also wir hatten so Fo das, für das Fokus der Schweiz habe ich damals gearbeitet mhm. ähm, und habe da so meine ersten Schritte gemacht im Marketing. Ähm, und da lernst du ja, für Medien arbeitest du immer für zwei verschiedene Zielgruppen. Und einerseits hast du den Leser und auf der anderen Seite den Inserenten. Und ich habe den Leser betreut. Also mein Ziel war es, Leser dazu zu gewinnen als erste Aufgabe. Bin dann später bis zu, also habe den Verlag dann mal gewechselt und hatte dann mal 13 Zeitschriften, wo ich Marketing, Business Development Online ähm, verantwortet habe. Das war eben da, wo auch der AT-Verlag dann in das gleiche ähm, Konstrukt drin äh, reingehört, wo ja das Buch erschienen ist. Und ähm, hab da damals ähm, Special-Interest-Zeitschriften geführt, also wo ich ähm, die die Entwicklung gemacht habe, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her, wir waren mit unter die ersten die Videos, ähm, wir hatten geblockt von Messen und so weiter. Also so das Thema, ähm, wie kann etwas ähm, zu einem Konsumenten kommen, ähm, war so so ein bisschen meine Aufgabe. Hab damals ähm, ein Kochmagazin mitgehabt, also im Marketing und ähm, das ist so die Schweizer, sage ich jetzt mal, die Mutti, die alle in dem Sinne kennen, das ist Anna-Marie Wildeisen, ich habe mit ihr oft stand ich ähm, am Herd und kochen und essen und eben genießen, ist halt einfach mega cool. Du hast vorher gesagt, puristisch, ja, also wenn ich meine, äh, wenn du im Sommer äh, frisch gereifte Tomaten hast und da brauchst du ein bisschen Salz drauf und mehr nicht und das ist einfach mhm. dann einfach großartig, was du da bekommst und das ist dann geblieben, also ich habe dann verschiedene andere Sachen gemacht, eben dann zum Schluss dann bei Red Bull, Bergwelten, also das Schweizer Konzept durfte ich dann schreiben, es gab das Deutsche und das Österreichische schon, und die haben aus Wien raus das nicht getraut umzusetzen, und deswegen habe ich das damals so gemacht, und immer das Denken so in den Zielgruppen denken, und, und eher so, ich sage immer, lieber Mögen alle 50-Jährigen, die Gin Tonic trinken, mich wie, ich glaube, ich bin nicht der hipste Typ. Also, weißt du, wenn einer 22 ist, ja, der, der findet mich nicht mehr so cool, glaube ich.
0: Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt Muss ja nee, auch muss nicht. Ich nicht. Aber weißt du, ne? Aber ich finde es halt total spannend, weil ähm, du hast ja natürlich vorher schon immer die Welt des Genusses quasi mit dabei an Bord gehabt. Ähm, aber du warst immer, sag ich mal, der, der Rahmenschaffer. Jetzt ist es ja andersrum. Jetzt ist es ja so, dass du die Inhalte schaffst für das Thema Gin beispielsweise. Ähm, was hat sich da für dich verändert? Also auch von der Persönlichkeit her. Also es ist ja jetzt einfach auch eine andere Rolle, die du hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einige gab, die sagen, oh, jetzt kommt da noch so einer daher, der irgendwie denkt, dass er von Gin eine Ahnung hat. Äh, so was, wie, wie war dieser Change auch für dich? Von äh, Journalist zu Autor und eben dein eigener Chef sozusagen.
1: Ja, es ist, ähm, ich habe ja, wie soll ich sagen der der Punkt dass du du musst dich ja ins Zentrum nachher stellen also das ist ja ich habe ja den die Rahmenthemen die mache ich ja nach wie vor wenn ich Festivals mache da, da 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 baue ich den Rahmen für andere und trotzdem muss ich nachher wenn ich äh, über Gin erzählen möchte da muss ich ja mich nach vorne stellen und sagen okay ich erzähle jetzt etwas auch zu Gin das ist schon ich bin natürlich Leute die mich kennen ähm, ich kann sehr ähm, viel erzählen ich kann auch ähm, ziemlich schnell sprechen das ist nicht das problem das kriege mir schweizer auch hin und zwar ohne punkt und ohne komma es gibt gewisse themen wo das eben genauso äh, funktioniert und trotzdem ist es so ich bin eher eine zurückgezogene person die die erst wartet und guckt bis der moment da ist wenn ich leute neu kennenlerne ich bin nicht der der voll drauf geht das ist zu so der punkt was man was ich merke, ich muss es mehr tun, um dass ich ins Gespräch komme mit gewissen Sachen, weil du sagst es, über Gin erzählen so viele Leute irgendwas und es gibt sehr viele Gute davon, also es ist nicht so, dass ich jetzt hingehen würde und sage, ich bin der Einzige, der weiß, wie es funktioniert, ich weiß nicht alles, das ist definitiv so, ich kenne nicht alle Gins, die es auf dieser Welt gibt, ich habe nicht alle Destillationsverfahren bereits selber mitgemacht, ich weiß, dass die einzelnen Sachen, wie sie funktionieren, wie sie gehen, ich habe selber eine Rezeptur, habe ich heute noch nicht gemacht. Ich, würde, ich wüsste, wie ich die einzelnen Sachen tun würde, aber ich möchte kein Gin machen, weil das ist nicht, weil ich möchte Plattformen bauen, ich möchte über Gin erzählen können und wenn ich heute mit einem eigenen Produkt kommen würde, finde ich, ich fände mich nicht mehr cool wenn nicht irgendwie
0: du hättest auch nur deine eigene Geschichte, ne? Es ist halt schon spannend in dem Themenfeld, wenn es so viel, weil ich meine, im Endeffekt haben ja auch die verschiedenen Geschichten dich zu dieser Faszination Gin gebracht, ne? Und äh, sind sind in Erinnerung geblieben sozusagen, ne? Ich finde, das ist ein echt mutiger Schritt äh, gewesen und äh, wir kennen uns ja über Siegfried. Genau, richtig. Genau. <lacht> ne? Ich habe dich ja kennengelernt, weil du, Jin, das Buch geschrieben hattest und da hattest du ja auch ein bisschen was über Siegfried Jin äh, mit reingepackt. Und ähm, dann haben wir uns ja wiedergesehen, das war noch gar nicht vor so langer Zeit, vor einigen Wochen, da habe ich äh, eine Online-Konferenz moderiert und du warst da einfach mal mein, äh, ja, wie nennt man das, mein Wer-wird-Millionär-Partner.
1: <lacht> genau, genau, der Günther, der Günther konnte nicht, vor. da musste ich herhalten.
0: Richtig, der Peter ja auch musste dann halt eben ran ja und, äh, und habe dir sehr, sehr viele auch persönliche Fragen gestellt. Ähm, ich werde sie jetzt nicht wiederholen, aber äh, so ein bisschen habe ich mich natürlich inspirieren lassen und wir haben ja das Thema Mut zur Persönlichkeit und da würde ich am Anfang gerne von dir wissen, wie definierst du Mut für dich?
1: Mut hat sehr vieles mit Tun zu tun, aus meiner Sicht, also dass man einfach getraut, etwas zu machen und... Mhm. Ähm, es kann sein, dass man den einen oder anderen Fehler macht dabei oder es noch nicht so weit ist, um das es geht. Und das ist, oder also zu Mut gehört aus meiner Sicht eben auch ein bisschen Frust, weil nicht alles, was man tut, funktioniert sofort. Und ähm, also, ja, halt einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder stetig. Das ist, das gehört auch dazu und das ist das ist so ein Thema, was mein Bruder mir immer so wieder erzählt hat, weißt du, wenn du, wenn jemand, der immer wieder aufsteht, dann bist du das und das ist auch wirklich so, ich habe ich hab Leistungssport früher gemacht und du gewinnst mhm. nicht immer.
0: Und, äh, Handball, ne? Ja,
1: genau. Und, und mhm. der Punkt ist, äh, ich habe sehr früh äh, meine Karriere beenden müssen, weil der Körper einfach fertig war und das war, ich glaube, so das Frustrierendste äh, in meinem Leben damals, weil du hast, äh, ich hatte Angebote aus, ähm, aus aus Deutschland, ich hatte Angebote aus äh, Dänemark und du kannst dann aber nicht, weil dein Körper nicht kann und meine meine Kollegen, die damals mit mir gespielt haben, national, international, die sind dann nach Spanien gegangen und so weiter und dann denkst du so, oh Mann, ich würde auch gerne, weißt du und das war so das erste Mal, wo man einfach sehr viel Frust hatte und trotzdem mhm. muss man weitermachen und trotzdem muss man einen Weg finden, ich meine, ich war 22 Jahre alt, also das heißt, ich hätte, natürlich wäre ich nicht der beste Handballer geworden in dieser Welt, das wäre ich nicht, also ich war nicht vergleichbar mit Andy Schmid, der ja in Deutschland äh, seit Jahren eigentlich MVP ist, überhaupt nicht, also ich bin nicht auf dem, auf dem Level gewesen, aber trotzdem ist es so, man hätte ähm, eine Auslanderfahrung mitnehmen können und mhm. ja, Mut ist immer wieder
0: und wie bist du denn persönlich damit umgegangen, dass du keine Handballkarriere äh, machen konntest? Ich meine, du warst 22, hast du gesagt. Wie, wie hast du dich da aufgerappelt? Oder was hat dir da Kraft gegeben oder auch eine neue Orientierung oder Perspektive?
1: Ich habe dann studiert. Also ich habe dann mhm. ähm, ähm, studiert, also Betriebswirtschaft studiert und habe ähm, gesagt, okay, jetzt mache ich was anderes. Und äh, mhm. versucht dann den Weg äh, in die Richtung dann auch zu gehen. Und ist dann... Ich glaube, wenn ich heute zurückgucke, ist es auch gelungen. Also, weil das, was ich heute bin, hat auch mit Sport zu tun. Also, weil mhm. ohne, ohne Sport und weil im Sport ist es das Thema, man geht hin und man, man ähm, trainiert für den Moment. Und das ist im Leben ja sonst genau das Gleiche. Also, du trainierst ja genauso für ein Event, wo du nachher nach vorne stehst. Und natürlich ist es so, wenn man zehn gemacht hat, ist es einfacher, aber trotzdem äh, bereitest du dich jewe jeweils immer vor für dieses für dieses Event. Und ähm, ja. das ist beim Sport genau das Gleiche gewesen. Und das sind so die Sachen, ähm, ich war nie der Trainingsweltmeister, aber wenn es dann um den Punkt ging, da war ich auf dem Punkt ready. Und das kann man im Leben grundsätzlich eben auch tun. Ich glaube, ich bin nicht der Beste, wenn es um 500 Präsentationen geht oder um 400 Slides bei irgendwas, aber wenn es nachher auf den Punkt drauf ankommt, dann weiß man, wie es geht.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Sag mal, was war denn so das Mutigste aus deiner Sicht, was du je gemacht hast? Gibt es da was oder sagst du, nö, da bin ich noch nicht, aber ich habe was vor oder wünsch mir was?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube da sind, sind wir beide noch zu jung, um zu, darüber zu diskutieren, mhm. was war das Mutigste. Also ich glaube, ja, ich. ja nee, das ist so. Ähm, ja, nee, habe ich, also hab ich nicht. Nee, nee habe ich jetzt heute nicht. Also ich,
0: ist vollkommen ja. fein, vollkommen fein. Ich finde, das ist auch immer gut, weil man sich ja auch so keine Limits setzt, weißt du. Ähm, weil, also ich meine, eine Sache bei mir war definitiv, was ich mutig fand, ähm, war das mit meinem Wunschkonzert zum Beispiel, zum ersten Lockdown, ne? weil viele wussten ja nicht, dass ich gerne singe, dass ich es auch vielleicht manchmal ganz gut mache. Und dann einfach zu sagen, so im ersten Lockdown, wir sind viele Kunden abgesprungen, ich hatte tatsächlich ein bisschen Zeit äh, und mir ging es nicht viel besser als den anderen Selbstständigen. Ne? Und dachte so, okay, ja singst du halt mal eine Runde und singst Ständchen. Und das war wirklich, dass ich dann Videos auch gepostet habe. Ne? In sechs Wochen waren das ja irgendwie 31 Videos und so. Das war halt auch eine Aktion, mhm. so. Ne? Hätte ich jetzt nicht so erwartet, <lacht> aber das war schon mutig, weil ich habe Songs gesungen, die ich im Leben noch zum Teil überhaupt nicht kannte. Ne? Und äh, ich habe mich da auch nicht in eine Schublade stecken lassen von Lager bis Opa war alles dabei. Ne? Ja, aber das ist also. ja cool.
1: Das ist ja aber cool. Und ich meine, das ist etwas, wo du ja, weißt du, wenn du es ja gerne tust, da, brauchst, da ja. brauchst du noch nicht mal Mut dazu. Weil du kannst es ja eigentlich, weil du ja, tust es ja.
0: ja. Ja, du hast recht. Also tatsächlich war es eher, naja gut, es war schon zum Teil, wo ich dann gedacht habe, okay, was machst du jetzt, wenn du da so zu Nörgler hast. Mhm. Ne? Oder wenn, wenn du halt Menschen hast, die das einfach peinlich finden, so fremdschämig oder irgendwie sowas. Ne? Aber das habe ich komplett ausgeklammert, weil ich gesagt habe, nee, mir geht es jetzt um die Sache. Ich möchte Optimismus verbreiten. Ich möchte den Leuten eine Freude machen. Ich habe ja auch jeden Song jemandem gewidmet. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie reproduzierbar oder irgendwie nutzt, kommerziell würde ich sowieso nie nutzen, sondern es war einfach für die Sache. Ne? und ähm, Das hat mich extremst erfüllt. Ehrlich, bis heute finde ich mega, sodass ich ja jetzt sogar eine Ukulele habe mir zum Geburtstag schenken lassen. Sehr
1: geil. Oder also, oh, hast du eine von <lacht> Stefan Raff geklaut, den Köln?
0: <lacht> Meine ist, glaube ich, etwas neuer. Äh, nein, aber die von äh, Stefan Raab würde ich auch gerne ja, spielen. Natürlich, ja, glaube ich. Doch, doch, auf jeden Fall. Natürlich, wer möchte das nicht? Und vor allem, er kann ja keine Noten lesen, hat er gesagt. Und da habe ich ihm jetzt ein bisschen was voraus, weil ich äh, tatsächlich mit Hilfe einer richtig coolen App, die ich jetzt nicht nennen werde, habe ich das richtig gut gelernt. Ja. Aber hör Mal, zurück zu dir. Ähm, wie gehst du selbst mit Zweifeln um? Also hast du Zweifel oder nicht und wenn ja was tust du?
1: Hab, klar habe ich immer mal wieder Zweifel das ist logisch also das mhm. ist ähm, ja das ist ich glaube ich, das ist äh, menschlich äh, Zweifel, Zweifel zu haben also wo man dann wirklich auch also wenn ich wenn ich zehn Kunden angeschrieben habe und von dem keine von denen keine Rückmeldung bekommt. Dann ist es so, dann denkst mhm. du so, ja, ist es jetzt wirklich das, was du, was jetzt das Richtige mhm. ist? Und, und trotzdem, da musst du aufstehen, weitermachen und ähm, die nächsten zehn Kunden oder 20 Kunden anschreiben. Mhm. Also das ist, habe ich, ja. hab ich jetzt, habe ich jetzt gerade in dieser Zeit. Also ich meine, es ist Weihnachtsfeierzeit, was jetzt so, oder Weihnachtsvorbereitungszeit für Feiern mhm. von Firmen. Und ähm, ich habe da jetzt äh, Gin Tonics verschickt, klassisch. Also so mhm. einfach so eine ähm, Tin Miniatur, ein Tonic und ein Glas, was man von meinem Festival mhm. bekommt. Und ähm, persönlich ge geschriebene Karte. Und ich habe bisher ganz wenige Rückmeldungen bekommen, die die gekommen sind, sind mhm. super. Aber das andere mhm. ist dann halt, wo du denkst: so, hm, ja, mhm. ist halt einfach so. Ja. Klar zweifel.
0: Ja. Aber nicht entmutigen lassen. Nee, ne? gar Einfach, nicht. Weil, weißt du, das Ding ist ja auch, ähm, das ist ja genauso wie, oh, jetzt, nee, oh, jetzt muss ich da irgendwie noch irgendwelche Geschichten in Social Media da über mich schreiben und so. Ach, nee, das lohnt sich doch nicht bei drei Likes. Ich sage mal, das ist die falsche Motivation, wenn man etwas tut aufgrund dessen, was man erwartet. Genau. Also sprich die Resonanz, ja. ne? sondern im Endeffekt ist die ist die Kraft eigentlich viel stärker und auch viel erfüllender, wenn man sagt, nee, ich will das jetzt machen, weil ich das machen will, weil es mir persönlich wichtig ist für dieses Thema oder für dieses Event oder für whatever und dann einfach loszulegen ne? und dann kommen die Reaktionen eigentlich von ganz alleine. Und wenn sie nicht kommen oder am Anfang nicht kommen, weil manche Dinge brauchen ja auch eine gewisse Zeit, bis man dann, wenn man aus einer Schublade rausgeholt wurde und dann, ah, okay, die Person steht dafür oder wie auch immer oder das finde ich spannend oder interessant und da folge ich mal, ähm, das, das dauert, aber das motiviert dich dann oder demotiviert dich dann nicht, wenn, wenn dann nicht sofort diese Bewegung passiert, ne? Es ist wie mit diesem Podcast, weißt du. Ich mache das nicht, weil ich jetzt die 50.000 Klicks haben möchte. Ich freue mich natürlich, wenn es irgendwann so ist. Aber das ist nicht mein, mein, mein Grund. Mein Grund ist, dass ich Menschen inspirieren möchte. Und damit kommen wir auch nämlich zu dem Punkt Menschen inspirieren Menschen. Und ich möchte natürlich auch wissen, wer inspiriert denn dich?
1: Ach, da gibt es verschiedene. Also es gibt wirklich verschiedene mhm. Menschen. Wir hatten ja letztes Mal das Thema, ähm, welche Personen würde ich treffen wollen? Ich glaube... Ähm, ich habe damals Bill Gates gesagt, ähm, mhm. ist äh, für mich jemand, der einerseits eine äh, ne faszinierende Persönlichkeit ist, also wenn man seinen, seinen Businessweg anguckt und nachher wie er privat unterwegs war, also der ist irgendwann angekommen da, wo er happy ist. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ähm, es mhm. gibt aber es gibt Leute, Obama ist so ein Typ, wo, wo ich auch nicht Nein sagen würde, wenn er anrufen würde, ob er einen Gin Tonic haben könnte. Oder oder aber auch, ähm, ich fand, ähm, Angela Merkel finde ich beispielsweise eine Persönlichkeit, mhm. also was die für Idioten teilweise um sich gehabt hat und wie ruhig die immer geblieben ist. Und das ist, ähm, ich bin ja nicht in der deutschen Politik aktiv oder sowas, aber ich fand, was die Frau in den 16 Jahren geleistet hat, ähm, eigentlich großartig. wenn ich Wenn ich hingucke und sage so, ja, also coole Entscheidungen hat die teilweise oder nicht alles coole Entscheidungen hat die treffen müssen. Klar ist es nicht so, dass die alles richtig gemacht hat. Aber trotzdem, sie als Person ist nie unfreundlich gewesen. Sie als Person war nie in den schwierigsten Momenten ähm, irgendwie so schnippisch oder sowas. Ähm, also man hat das nie gesehen. Und ähm, natürlich geht die, ge braucht die Frau Schlaf, die braucht Essen, die braucht auch... Ich glaube, auch Zuneigung und alles, alles, das gehört, die ist am Ende des Tages genauso ein Mensch wie du und ich. Und mhm. ähm, ich habe ähm, vor ein paar Wochen hatte ich ähm, so, so Clubhouse-Geschichten, wo ein Freund, mit, wo ich mit einem Freund gemacht hatte. Und da hatte er gesagt, ja, wen würdest du am liebsten einladen? Und da habe ich gesagt, eigentlich mhm. Angela Merkel. Egal, ob mhm. sie dann Bundeskanzlerin ist oder nachher. Also ich würde die auch in zwei Jahren in Hamburg treffen wollen. ist überhaupt kein Problem. Weil ich finde die mhm. mega cool.
0: Mhm. Du hast ja auch gerade deinen Bruder genannt, ne? Dass du von ihm auch was gelernt hast. Hast du denn auch jemanden so in deiner näheren Umgebung oder auch gerade so im Bereich Gin, der dich besonders fasziniert?
1: Ja, im, im Bereich Gin gibt es natürlich ganz viele. Also, das ist, also mhm. ich meine, ich habe Leute getroffen wie, wie ein Jared Brown, der ist eben gerade ausgezeichnet worden für sein Lebenswerk in der Spirituosenindustrie. Ich habe, ähm, ich habe Alexandre Gabriel getroffen, der seit 30 Jahren. Ähm, Erst Cognac, dann Gin und ähm, Rum produziert. Ähm, ich habe seine Destille besucht, die er jetzt diesen, diesen, also vor drei Wochen eröffnet hat. Ich habe ihn, ihn im Sommer besuchen dürfen. Das ist, der Typ ist verrückt, also positiv verrückt. Ähm, oder auch, ich meine, die, die Jungs von, von Siegfried, das sind Freunde von dir. Das sind auch so. Ähm, Sie haben, was die geschaffen haben, aus dem ganz wenigen, wo sie heute stehen, die sind nicht vergleichbar mit Gerald Brown und nicht vergleichbar mit Alexandra Gabriel, aber trotzdem ihr Weg, ähm, den Mut zu haben, etwas zu tun und zu sagen, weißt du was, wir tun es einfach, ähm, weil mhm. wir es machen wollen. Und da gibt es so viele, also im Bereich Gin, und das ist nicht nur Gin, sondern Spirituosen allgemein, ähm, da gibt es Leute, das ist einfach nur, da kannst du dich, Setz dich hin, nimm was auch immer du gerne trinken magst und hör denen einfach mal zu.
0: Ja, apropos zuhören, dann kann ich ja mal einen kleinen Seitenhieb geben und zwar äh, Folge 3 im Podcast, ist ja mit in Rheinland Distillers, mit Gerald und Raphael, deswegen unbedingt reinhören, also erstmal hier zu Ende hören und dann, <lacht> und dann wechseln. <lacht> Sehr schön. Ja, spannend, weil du hast mir eine Frage vorweggenommen, denn ich wollte dich ja fragen, mit wem würdest du am allerliebsten einmal einen Gin Tonic trinken? Würdest du tatsächlich Angela Merkel sagen oder würdest du nochmal Ich weiß, dass
1: die nur Weißwein trinkt, also von denen her weiß ich das. <lacht>
0: Ja, zum Beispiel, ich würde ja unglaublich gerne mit Barbara Schöneberger einen Gin Tonic trinken, aber ich weiß auch, dass sie kein Alkohol trinkt, aber da habe ich ja jetzt auch eine Lösung. Ja klar,
1: natürlich. natürlich.
0: <lacht> ja, naja, mal gucken, ob ich das irgendwann mal schaffe.
1: Ja, ich glaube, du schaffst es eher, <lacht> bevor ich irgendjemand, nein, das ist so, also ich glaube, weißt du, wenn ich jetzt nur eine Person auswählen könnte, ich wüsste gar nicht, wen ich nehmen würde. Ich wüsste es wirklich ja. nicht. Also, es gibt.
0: Also, in diesem Moment würde ich gerne mit dir einfach einen Gin Tonic das trinken. Ist sehr, das, ist sehr, so, das, das ist sehr, Das Das mache ich nett. jetzt. Das mache ich jetzt so. Du, ich würde mit dir gerne noch mal einmal über, deine, über deinen Change sprechen. Ne? Von, von, sag ich mal, angestellten Journalisten hin zu ähm, Autor deines eigenen Werkes, selbstständig und so weiter. Hm. Was denkst du? Also, du bist, wirst ja jetzt auch als Mensch so ein bisschen als, als Marke auch wahrgenommen. Ne? Und äh, welche Rolle spielen denn auch Menschen für Verlage? Also geht es wirklich nur um den Verlagsnamen oder geht es auch wirklich jetzt immer mehr um Menschen? Weil worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist, dass ich die These habe, dass ähm, die Persönlichkeiten selbst irgendwann wichtiger werden wie die Unternehmensmarke als solche. Ähm, was denkst du darüber? Bin
1: ich absolut bei dir. Also das ist etwas... Mhm. Ähm, im Sport ist es ja schon so, dass man heute, wenn du Nachwuchssportler anguckst, ähm, es nicht nur darum, was er für eine, eine Leistung bringt, sondern teilweise auch, was er für eine, eine Followerschaft auf Instagram oder auf den Social Medias allgemein hat. Ähm, da geht es definitiv um, um Namen. Also wenn, wenn, wenn jemand, der ähm, schon lange in einem Thema unterwegs ist, mit die, mit seinem Namen dahin kommt und dem Verlag sagt, ich mache ein Buch für euch, ist es was anderes, wie wenn Peter Jauch daherkommt. Ähm, weil ich bin am Anfang mit einzelnen Sachen, wo ich hingehe und sage, okay, Peter Jauch soll eine Marke sein. Für was steht denn Peter Jauch? Peter Jauch steht eben für Genuss. Peter Jauch steht für Erlebnis ähm, und momentan vor allem für Gin und Tonic. Aber es gibt auch andere Themen, die da problemlos reinkommen. Ich habe die Tage mit verschiedenen Bartendern gesprochen am BCB in Berlin wo wir mhm.
0: ähm, BCB ist übrigens Barkonvent Berlin für alle, die es nicht kennen. Das ist eine sehr, sehr große oder die äh, Fachmesse auch für Barkultur. Das ist richtig,
1: <lacht> genau. Und da haben wir, da sind, da waren die, ich sage mal, die besten Bartender Deutschlands waren da und ich habe mit Einzelnen mich unterhalten. Und ich würde gerne mit Ihnen zusammen ein Buch machen, weil ich bin nicht immer nur er, äh, Peter Jauch weiß alles, sondern ich gehe hin und sage, ich hätte doch ein Thema, wo wir irgendwo platzieren können. Deswegen ich spreche mit Verlagen genau über solche Themen nachher, weil ich kann die Klammer bilden und die Einzelnen machen dann wirklich so die, das, was sie cool finden. Also der eine hat mir äh, gesagt, ja, also pff, er wäre bei dem Projekt mit dabei. Aber ein eigenes Buch dazu würde er im Leben nicht machen wollen. Und das ist natürlich dann cool, weil es gibt für, für einzelne Themen, gibt es auch in der Barindustrie noch keine Bücher. Und ähm, wenn die besten fünf und ich mit denen die Klammer machen kann, warum nicht?
0: Ja, das klingt super. Ich meine, im Endeffekt, ich ziehe ja auch mit dem Podcast eine große Klammer, nämlich in 100 Wochen 100 Köpfe. <lacht> Und dann habe ich eine geballte Armee, die alle für das Thema Mut zur Persönlichkeit stehen und Teil meiner Bewegung werden sozusagen. Aber das machst du, das ist halt total schlau, weißt du, weil ähm, ich sage immer, die, der Mehrwert entsteht immer durch den, durch den Mix der Klänge. Ne, ist wie im Orchester, man hört nicht so gerne immer nur die ersten Geigen, sondern das, was man hören möchte, ist das Zusammenspiel des Orchesters. Und das ist ja genau das. Ne? Du kannst natürlich selbst entscheiden, ob du die Geige bist oder die Oboe oder das, die Trompete, wie auch immer. Aber eben zu kombinieren und dann erzeugst du halt eben einen Ohrwurm, den man wirklich gerne lauscht. Ne? Und, und äh, wir, wir erleben das ja auch sehr stark, äh, wenn wir jetzt über Storytelling zum Beispiel in, in Social Business Networks sprechen. Ähm, ich finde das persönlich viel spannender, andere zu, zu integrieren in dem, was ich schreibe oder auch ne, auch mit dem Podcast habe ich natürlich wöchentlich da eine Möglichkeit, das auch so den Rahmen auch so zu setzen was ich halt weißt du vor allem auch diese kombination sich zu überlegen okay welche frage könnte ich jetzt stellen und wer könnte sie zum beispiel beantworten ist zum beispiel auch schlau es hat natürlich dann auch netzwerkeffekt wenn man eben nicht immer die antworten alleine sucht und beantwortet weil die perspektiven sind ja auch das was so wichtig natürlich, ist natürlich und du lernst
1: jedes mal wenn du eine Antwort bekommst, lernst du was Neues mit dazu. Also das ist ähm, egal, was man tut. Also wenn ich zum Gin bei einem Distiller vorbeigehe, dann lerne ich wieder seine Sicht kennen. Und das ja, ist dann schon, genau. und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, das ist so.
0: Ja, jetzt ist es ja so, du hast ja auch gesagt, dass deine Freundin immer alle Texte auch gegenliest und so. Ne? Gibt es für dich eigentlich äh, in deinem selbstständigen Job eine Trennung zwischen Beruf und Privatleben?
1: Wir versuchen es so ein bisschen hinzukriegen. Okay. Also ich habe, ähm, wenn ich arbeite, dann ist es egal, wie die Wohnung aussieht. Also ich habe mein Büro, habe ich im, äh, im, im, in der Wohnung, wir haben eine große Wohnung, ich habe ähm, mhm. 20 Quadratmeter für mein Büro ähm, und dann ist es, wenn ich aufstehe, gehe ich ins Büro und dann arbeite ich im Büro. Außer wenn ich telefoniere, da laufe ich rum in der Wohnung. Das ist so, dann habe ich so bis zu 10.000 Schritte schon hingekriegt, nur zu telefonieren. <lacht> ähm, ist auch nicht schlecht.
0: Aber da muss aber lange telefonieren. Noch nicht
1: Abend, mal, noch nicht mal. Da waren es vielleicht, äh, da waren es vielleicht 20 <lacht> Telefonate. Aber.
0: Nervös gedrückt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> nein, aber das ist dann, das ist, ja, wir versuchen es, also ich versuche es definitiv so zu machen. Meine Freundin arbeitet außerhalb, also sie ist selten in dem Sinne hier, also das stört nicht. Wenn sie, wenn sie auch zu Hause arbeiten würde, wäre es vermutlich schwieriger. Mhm. Aber sonst, nein, sie arbeitet viel, also das heißt, äh, mhm. sie ist äh, sehr viel unterwegs, deswegen habe ich meine Zeit problemlos und mhm. Ähm, mhm. die Paarzeit, die wir nehmen, die ist, ähm, die ist gut und die kriegen wir super so rein.
0: Ja, weißt du, weil ich wollte darauf so ein bisschen natürlich anspielen, weil Gin ist natürlich so ein Thema, das zieht sich ja durchweg durchs Leben, weißt du, das ist ja schwer zu sagen, so, jetzt kümmere ich mich inhaltlich um Gin von 9 to 5 und danach trinke ich erstmal einen Gin, weißt du? <lacht> so, ja. so. Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, gerade die BCB oder so, ähm, du bist da ja auch abends komplett auch beruflich unterwegs, weil gerade natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren, äh, natürlich auch der Pandemie natürlich auch geschuldet, ähm, arbeiten ja viele von zu Hause aus. So Und da ist es halt, deswegen dachte ich, vielleicht gibt es bei dir dann eine, eine besondere, sag ich mal, Entwicklung auch. Ähm, aber du hast wahrscheinlich dann immer schon dein Büro zu Hause gehabt und das ist für dich jetzt gar keine Umstellung. Nee, das
1: ist überhaupt keine Umstellung. Und seit ich mich mit den, äh, intensiv auseinandersetzt, also beruflich, trinke ich auch persönlich weniger. Also, mm.
0: Ja, ist interessant, oder? Ja. Ich meine, das ist ja bei Siegfried Gin ist ja auch, man würde ja jetzt nicht denken, dass ein Schnapshersteller einen alkoholfreien Schnaps herstellt, ne? Also, mal ernsthaft, ne? Man disruptiert sich ja selbst, denkt man ja vermeintlich, ne? Aber öffnen tut sich da ja eine komplett neue ja, Zielgruppe, okay. aber das wussten die ja am Anfang auch nicht, als die die Ersten waren auch, ne? Mhm. Das war ja dann auch, okay, oh. und die haben ja auch einige Lachnummern abgekriegt und äh, ja, daraus wurde dann ja eine schöne Geschichte. Ja, genau. aber das ist
1: ja genau das. Also man muss ja genau die ja. Sachen wagen, sonst kommt es nicht dahin. Also das ist äh, ja, ja genau. waren in Deutschland die Ersten, die das Thema so umgesetzt haben. Und, und heute ist es nicht wegzudenken, das ist ganz klar.
0: Ja, ja. Sag mal, wenn du noch was… Sag mal, naja gut, also ich meine, Fehler muss man ja auch machen, oder? Was denkst du über Fehler?
1: Ja, ich glaube, ich habe in meinem Leben schon mehrere gemacht. Also nein, das ist nee, das ist klar. Das ist eben, dass wenn du umfällst, da stehst du wieder auf. Das ist ganz einfach. Also Fehler, ja. Fehler passieren. Du du hast fehlentscheidungen, die du triffst. Also wo du aufgrund von von einzelnen ähm, Vorkommnissen denkst, du es ist so das Beste, ist es dann nicht? Also von dem her, ja, nee, Fehler mache ich immer wieder. Ähm, nicht gerne, das ist klar. Mhm. Aber man lernt davon.
0: Wenn du jetzt, äh, sage ich mal, zu deinem 22-Jährigen ich sprechen könntest ja, und würdest ihm so einen Rat geben, ähm, was würdest du besser machen wollen?
1: Ich glaube, es geht noch nicht mal um besser machen, sondern mhm. ich glaube, es geht darum zu beschwichtigen, mach den Weg, den du hast vor dir. Und ich glaube, jede von den Niederlagen, die ich in meinem Leben einstecken musste, ähm, hat mich zu dem gebracht, was ich heute bin das ist glaube ich der Punkt ich würde das beschwichtigen und sagen, na gut, das ist nicht so schlimm es geht weiter mhm. nur das ist ähm, wenn, du, wenn du bei einer ähm, Europameisterschaftsqualifikation heute ausscheidest und einer sagt dir das ähm, dann denkt der so, ja weißt du was, interessiert mich jetzt genau gar nicht, ich habe jetzt hier das mhm. was mein Traum war, kann ich nicht tun also in gewissen Situationen musst du gar nicht zu denen sprechen, sondern lass die wieder runterkommen, lass die wieder ähm, Fuß fassen und dann geht das schon. Das ist einfach so. Mhm. Ich glaube, das Leben ist immer so, dass man ähm, man lernt dazu, man macht immer weniger Fehler, glaube ich, je älter man wird, weil man hat mehr und mehr Erfahrung. Man vertraut sich plötzlich auch wirklich selber. Also ich glaube, dass, ähm, das Bauchgefühl, was jeder Mensch hat, ist etwas, wenn man dahin hört, dann ist es oft so, man hat eigentlich hingehört und es hat was anderes gesagt, als das man getan hat. Und dann ist es so, ja, also man vertraut sich mit der Zeit.
0: Ja, genau. Ne? Auch das Selbstvertrauen kommt ja auch nur durch Erfahrung. Ne? Wenn du halt noch keine Erfahrung gemacht hast, ist das ja auch so ein bisschen schwierig. Ne? Ähm, ja, es, es ist so ein bisschen... Die Frage, ob ich das jetzt fragen soll, weil ich habe immer so ein bisschen. Du, du kennst dich natürlich jetzt sehr gut aus in der Gin-Branche. Ich mag Schubladen nicht so gerne, aber ich habe festgestellt, dass Gin-Profis doch sehr ähnlich ticken. Würdest du das bestätigen und sagen auch vielleicht warum? Also, ja. Oder denkst du, dass wie nicht
1: meinst du, also Gin-Profis ticken wie?
0: Ja, so seit Typus-Gin-Trinker oder auch Gin-Genießer oder Genießerin. Ähm, wie sind die so? Gibt es da eine Persönlichkeit, die sich da herauskristallisiert? Nö, das
1: glaube ich nicht. Nö. Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, mhm. ich bin ja immer der, der ich bin immer fest davon überzeugt, dass egal was du nimmst, ähm, da gibt es irgendwie 20 Prozent, die sind nicht ganz normal. Also es gibt ja Leute, die lassen sich, ähm, also es gibt ja Leute, die gehen auf die Straße wegen, weil die Regierung irgendwas hat und davon gibt es ganz bestimmt auch Chintrinker. Ähm, also, nee, der Gin-Trinker ist. Nee, ich glaube, es ist, was du hast. Gin kommt eigentlich überall in jeder in jede ähm, Schicht der Gesellschaft an. Das ist, glaube ich, das, was eher der Fall ist. Ähm, Gin ist ein Thema, was, wenn du in ein Gespräch reingehst und du sagst, ja, du du kümmerst dich um jin dann ist es unglaublich großartig, was du tust, ähm, weil dann hören dir plötzlich alle zu <lacht> und dann musst du da musst du das das musst du noch nicht mal laut sagen, sondern dann plötzlich. Das finde ich auch immer so cool, wenn man eher leise spricht und die Leute dann das Thema, was sie spannend finden, ähm, dann hört dir jeder zu. Und dann ist plötzlich jedes Gespräch rundherum ist dann weg. Deswegen, ich würde den Gin-Trinker nicht charakterisieren, sondern der Gin verbindet eigentlich alles, was man haben möchte.
0: Du hast ja auch mal gesagt, das ist so ein sozialer Klebstoff. Ja, klar. Ne? Gin ist so ein sozialer Klebstoff, schön, weil äh, du bist in meine Falle nicht reingeraten, weil ich finde, dass nämlich äh, auch erlaubt ist, was gefällt. Das ist genauso wie die Frage, die ich schon sehr oft natürlich bekommen habe, auch äh, über die Siggis. Ne? Ähm, ja, wie, wie trinkt man jetzt im perfekten Gin und so? Nee, da gibt es keine Regel, denn jeder ist so individuell, also auch mit seiner Persönlichkeit, was er mag, was er nicht mag, äh, zu welcher Uhrzeit er es mag, ne? erlaubt ist, was gefällt und vor allem schön, dass du auch gesagt hast, es ist wirklich für alle Schichten, weil es ist kein Elite-Thema. Gin ist kein Thema für die Elite, oder? Nee,
1: es war es auch nie. Also das ist da, wo Tin herkommt, Tin war immer der, war immer der Alkohol für die, für den Pöbel. Also, das ist die mhm. einfachste herzuständige Spiritose und, Bodenständig. Äh, ja, das war, und das hat aber auch eine ganz dunkle Zeit gehabt. Also, wo du, mhm. ähm, wo Jin damals äh, in England so ein bisschen, was war das, 15., 16. Jahrhundert, also das war, mhm. da sind teilweise mehr Kinder gestorben an Gin-Vergiftungen, ähm, okay. ähm, wie das zur Welt gekommen sind. Also das ist schon nicht eine coole Geschichte. Also heute kannst du nach wie vor, ähm, wenn du Spiritosen trinkst, ähm, ich glaube in Indien ist die Qualität teilweise noch nicht wirklich so. Blind, tot, mhm. alles möglich. Ist heute in Europa unvorstellbar, aber war so. Und ähm, nein, Gin war immer, war immer das, äh, eher vom Pöbel.
0: Jetzt bist du ja, hast du ja auch gesagt, jemand, der auch die leisen Töne mag, der auch mal gerne leise Geschichten erzählt, der auch vielleicht ein bisschen introvertierter ist und vielleicht nicht immer so haudegenmäßig so ab in die Mitte. Zeitgleich aber bist du ja jemand, der, ähm, sag ich mal, die, die Punkte verbindet und die Persönlichkeiten auch, beziehungsweise auch der Netzwerker bist. Wie sehr ist das anstrengend für dich? Oder fühlst du dich da wohl? Oder weiß nicht, gibst du dir selber einen Schubs, dass du sagst, so nee, jetzt bei der BCB, da muss ich jetzt ran und da muss ich mich jetzt mal. Oder wie wie läuft das bei dir, um, um auch dein Netzwerk mitzunehmen?
1: Ja, in der Regel ist es so, ich mache mir Termine. Also ich gehe zu den Leuten hin. Ich kenne viele Leute. Wenn ich mit denen gesprochen habe, ist es meistens kein Thema. Wenn ich auf Events alleine bin es kann sein, je nach, je nach Verfassung, ob ich dann wirklich Leute kennenlerne an dem Abend oder eben nicht. Ähm, ich bin auch schon rein und dann wieder raus, weil ich gedacht habe, nee, pff, fühle ich mich heute nicht so, dass ich irgendwie ähm, offen bin. Und da gibt es aber Abende, wo ich nachher zehn Leute kennengelernt habe, mit denen ich nachher mich wieder treffe und so. Also das ist wirklich unterschiedlich. Wenn ich zu einer Messe gehe, gehe ich immer sehr gezielt hin also ich habe sehr viele termine gemacht ja. ich war am ersten tag war ich von 11 bis äh, 1930 eigentlich durch durchgetaktet was dann halt auch cool ist weil du die leute die nehmen sich dann auch die zeit also die müssen du musst die leute dann nicht suchen sondern die sind da ähm, führst die gespräche und natürlich das netzwerk wächst das ist klar das ist ähm, und das ist aber auch schön und immer wieder leute zu treffen die du vor ich sag so pro jahr lerne ich so 100, 150 leute neu kennen
0: und wie hältst du dann Kontakte? Hast du da so ein Ritual oder weiß nicht, eine Regelmäßigkeit oder so irgendwie?
1: Ja, da bin ich, ähm, Regelmäßigkeit ähm, geht so. Also ich bin, ich habe heute beispielsweise mit einem Kollegen gesprochen, den habe ich vor, lass mich lügen, vor sechs Jahren kennengelernt ähm, mhm. Den, und ich hatte ein Thema, was ich mit ihm besprechen wollte und ich habe mich aber jetzt wirklich vier Jahre nicht mit ihm ausgetauscht. Ich ruf ihn an, mhm. meine Nummer ist noch bei ihm gespeichert und dann haben wir eine halbe Stunde geplaudert. Ähm, okay. Also das heißt, mhm. und es war nicht so, ja, du hast dich nicht gemeldet oder so, sondern ähm, es war einfach ein nettes Gespräch und ähm, wir haben das, was wir, wir haben ausgetauscht, was wir austauschen also was ich austauschen musste mit ihm und aber dann noch ein bisschen drüber hinaus. Und ich meine, ob ich den jetzt morgen wieder höre oder in sechs Jahren, das weiß ich nicht. Also ich glaube, es mhm. ein Ritual, ähm, mit allen Leuten in Kontakt zu bleiben, ist eh schwierig, also aus meiner Sicht. Ja. Ähm, mhm. Und gehen mit jedem positiv auseinander in dem Moment und dann ist es auch kein Problem, einfach dann wieder zusammenzukommen, wenn es dann eben passt.
0: Ja, ja. Schön, ja. Du warst ja auf der, auf der BCB. Hast du da irgendwelche Trends entdeckt im Bereich Gin, wo es hingeht oder was wir jetzt, worauf wir uns freuen können, wenn wir jetzt, weil jetzt haben wir natürlich alle Bock auf Gin irgendwie. Ja. Was können wir da erwarten? Hast du da mal so ein Sum-Up für uns?
1: Ja, Tin ähm, ist, es kommen nach wie vor neue Marken auf den Markt, also wo mhm. die, die einzelnen Sachen entdecken. Es werden Einzelne kopiert, also äh, Malfi beispielsweise, das äh, Konzept wird kopiert. Dann ähm, hast du das Thema Alkoholfrei, hast du vorher angesprochen, ist etwas ähm, in Deutschland durch ähm, Wonderleaf, durch von Siegfried in dem Sinne gestartet. Da kommen ganz viele, also wo es dann eben nicht nur eine Gin-Ersatzgeschichte gibt, sondern eine Rummerschatzgeschichte oder dann eine Wodka-Whatever-Geschichte. Also das ist dieses Thema. Weil der Healthy-Lifestyle von den Leuten ist natürlich da. Also die, der Trend geht mhm. dahin, dass die Leute weniger Alkohol trinken. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen von den Marken. Also wenn man hingeht und sagt, ähm, die, die, die Marke Heymans ist eine Marke, die seit, also sind die Vorgänger von, also Vorgänger war Beefeater. Und äh, Heymans ist heute immer noch Familienbesitz, also vom Vorvorgänger. Und äh, die haben gesagt, wir werden immer Alkohol produzieren. Also das heißt, sie haben ähm, das so gebaut, dass ähm, du weniger, also 80 Prozent weniger im Glas hast, Alkohol. Äh, das heißt, sie haben einen Gin äh, destilliert, der extrem geschmacksintensiv ist. Da brauchst du einen Fingerhut voll und dass du einen Gin Tonic mhm. hast, geschmacklich, und der funktioniert, der ist ein bisschen nachgesüßt und alles, wenn man das wenn man das auseinandernehmen würde. Ähm, aber du hast geschmacklich, funktioniert es genauso. Ähm, oder wenn man eine ganz große Marke anguckt, wie Bifida, die haben gesagt, für Spanien machen wir den Markt so, dass wir 20% Alkohol reinmachen. Also die haben so ein Leitprodukt mhm. gemacht,
0: weil die ganze Welt mhm.
1: trinkt Light oder isst Leitprodukte. Ähm, mhm. Das ist ein Thema, was ich ähm, gesehen habe. Und sonst ist der, viele Marken gehen hin und bauen äh, neue Flavors ein. Also das ist, äh, also weißt du.
0: Ist das dann auch Gin?
1: Natürlich, aber ja, natürlich. <lacht> ja, 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 klar. Aber de, ja, du brauchst mhm. Wacholder und ein bisschen was. Und ähm, dann gibt es solche, die äh, in den letzten 20 Jahren nie groß was gemacht haben und plötzlich haben sie, sieben neue Produkte da, weil dann der eine ist eben mit Basilikum, das andere ist dann mit Zitrone, das nächste ist dann was immer und das geht in die Richtung. Also ich glaube, ähm, Gin kann man nicht mehr neu erfinden. Ich glaube, ähm, es gibt, klar, gibt es Produkte, die heute 250 ähm, Euro kosten, die Flasche. Aber wenn ich ehrlich bin, es ist dann äh, oft schwierig, es kommt darauf an, in welcher Verpackung das sie daherkommt. Wenn sie natürlich in einer super schönen Porzellanflasche daherkommt, klar, dann weißt du, die Porzellanflasche mhm. kostet mhm. viel. Ähm, aber das, wie gesagt, Gin ist die einfachste herzuständige Spiritose. Äh, die Engländer lachen über äh, uns Westeuropäer, äh, Festlandeuropäer, weil wir viel zu viel Botanicals verarbeiten. Du kriegst den gleichen Geschmack mit weniger hin wenn du dem Engländer zuhörst, das ist, das war auch da jetzt am BCB wieder so. Ja, das sind so, so, so diese Trends.
0: Okay, spannend. Hör mal, jetzt machen wir ein kleines Feuerwerk, weil mit Blick auf die Uhr äh, müssen wir jetzt langsam mal zum Ende kommen. tatsächlich. Ja. Das ist ja unglaublich. Dabei habe ich ja noch ein ganz volles Glas. Warte mal, Moment. Moment, das muss ich ändern. Und es ist so, dass das Feuerwerk, da pfeffere ich dir einfach mal so ein bisschen was, Heißt ist wie bei einer Party, am Ende gibt es immer das Feuerwerk ne? und du reagierst einfach und sagst, wow, weißt du? Genau.
1: Wow. Also es
0: geht los, wow. <lacht> genau, also Berge oder Meer?
1: Ach, das ist äh, bei mir einfach Meer.
0: Ähm, Feuer oder Wasser? Wasser. Hm. Gin oder Party? Oh.
1: Also zu, zu, jedem, zu jeder guten Party gehört Gin. <lacht>
0: Sehr gut, okay, dein Schlupfloch <lacht> gefunden. Ähm, Tastings oder Selbstexperiment?
1: Ja, Tastings, gerne, klar.
0: Na, da bist du ja auch der Profi, ne? Du machst ja auch ganz viele Mach Tastings, ich, ne? Ja. Machst, du, äh, machst du, also wo, wo sieht man dich denn da überall? Also wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man mit, sich mit dir zu Gin austauschen möchte?
1: Ja, aber. Auf allen Kanälen, also ähm, Social Media, das ist überhaupt kein Problem, egal welcher Kanal oder dann einfach per E-Mail oder anrufen, also ich habe kein Problem, meine Nummer steht überall ähm, und, und Tastings mache ich eigentlich für Firmenkonten oft.
0: Mhm. Ah, okay, ja, ja, spannend, okay, also Gin trinken oder Gin schreiben?
1: Der ist natürlich super, lieber trinken dann.
0: <lacht> <lacht> ne? Das ist natürlich ein bisschen, der muss jetzt, äh, hast du ein Lieblingsessen?
1: Nee, nee. So
0: also Schweizer, gibt es da irgendwas schwitzerisches, was du da ganz toll ja, findest? Ja gut, also
1: natürlich, was immer gut funktioniert, ist ähm, Zürcher Geschnetzeltes. Also ich lebe in Zürich. Das sagen
0: die doch so nie. Sag mal, wie man dann das richtig sagt.
1: Zürcher Geschnetzeltes. Ihr sagt es wie eben, Züricher so? Geschnetzeltes in Deutschland.
0: Ach so, wir sagen Züricher, ja. ne? Ja.
1: Zürcher.
0: Zürcher geschnitten. Zürcher,
1: genau. Nein, das ist, das ist etwas, was ich mag. halt. Also ich mag Kartoffeln, ich mag gerne Rösti. Also das mag ich sehr gerne, aber das ist nicht mein Lieblingsessen. Mhm. Ich habe ganz viele okay. andere Sachen. Ich mag sehr gerne auch Fisch. Also das überhaupt...
0: Und gerne Tomaten mit einer Prise Salz. Oh. Sonnengereifte Tomaten, Richtig muss man gute sagen. Tomaten, ja ne? genau. So sieht es nämlich aus. Hast du einen Lieblingsort?
1: Ähm, ich fühle mich sehr wohl in Frankreich. Ob an mm. der Côte d'Azur oder am Atlantik spielt eigentlich keine Rolle.
0: Schön. Hast du eine Lieblingsmusik, zu der du so richtig abgehst? Ja, sehr also, oft Französisch,
1: Alles, was französische Musik ist. Ja, ja, Ehrlich? wirklich. Also ob das. Und also ich habe äh, sehr viel französische, ich mache jedes Jahr so eine Playlist, äh, so eine, Playlist, ähm, so eine mhm. Jahresplaylist, wo ich jeweils immer neue Songs draufnehme. Teilweise ist ein Song, der begleitet mich dann drei, vier Jahre und mhm. 80 Prozent davon sind französische Musik.
0: Und äh, teilst du die Playlist auch öffentlich?
1: Ja, ich glaube, die ist öffentlich, die ist auf Spotify, ja, ja.
0: Ja, hör auf. Ehrlich? Na, das werden wir auf jeden Fall verlinken im Blogbeitrag bei uns jetzt hier. Das also wenn du ja, die, mal, wenn, ich weiß gar rein. nicht,
1: also ich kann gucken. Vielleicht, ich schicke dir den Link und nachher kannst du mal gucken. Ich weiß <lacht> nicht, ob das öffentlich ist. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Dann
0: machen wir das jetzt öffentlich, Peter. Ich habe damit kein Problem. <lacht> Sehr schön. Inspirier uns da mal. Ich finde das toll. Weißt du, dann schenken wir uns einen Gin Tonic ein, sitzen in Gesellschaft und hören deine französische Musik. Das ist doch ein Erlebnis. Ja, jetzt überleg, jetzt überleg, weißt du? Mal,
1: jetzt überleg mal, du sitzt auf, den, mhm. auf dem Sand, äh, nee, nicht auf dem Sandstrand, eben nicht, sondern du bist in Nizza und da hast du einen mhm. Steinstrand und du sitzt da und mhm. du hast zwar nur ein kleines Glas, aber trotzdem magst du deinen Gin Tonic und die Sonne geht unter, das Meer rauscht und ja, also.
0: Du hast diesen leichten Salz, dieses Plaf, leichte Salz in der Plaf. Luft. Ne? Diesen leichten Fischgeruch irgendwo hinten, der gemacht wird, ja. wo du gleich hingehst, wenn du ein Aperitif getrunken. So, bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, hör mal, ich komme jetzt, äh, wir haben das Feuerwerk äh, gesehen jetzt äh, und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage, nämlich die Frage aller Fragen und will dich fragen, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Ich glaube, wenn jeder das für das, was er ist, eben auch hinsteht, dann wird die Welt besser, weil viele kopieren andere oder rennen irgendjemandem hinterher. Und wenn du den Mut hast, eben das zu sein, was du bist, dann, glaube ich, ist die Welt besser.
0: Ach, vielen Dank, Peter. Ich freue mich schon, wenn wir den ersten persönlichen Gin Tonic dann auch mal physisch zusammen genießen können. Da können dabei. wir nämlich auch direkt auf diese tolle Folge anstoßen. Wir kennen uns ja auch nur virtuell. Wir haben uns ja noch nie physisch wirklich im echten Leben gesehen. Vollkommen verrückt. Ich danke dir. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Peter. Immer.
1: Danke. Es ist immer es ist immer Spaß mit dir. Das ist definitiv so. Und äh, danke, <lacht> dass ich dabei sein durfte, liebe Scherin.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich hoffe, ihr habt auch viel Inspiration für euren äh, Mut zur Persönlichkeit gesammelt. Schaltet wieder ein. Jeden Freitag wartet neuer Zündstoff auf euch. Äh, bis dahin, zeigt Persönlichkeit, seid mutig. Eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zur Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.muzipersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.